0: ¿Qué tal Sebastián Nacha? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Buen día, Gille. Buen día, Las, Un gusto. Saludos a toda la audiencia.
0: ¿Qué tal, Seba? Tanto tiempo, che.
1: ¿Verdad? Un gusto de saludarles. Eh, Saludar a los dos, porque de no nos conversamos. Y bueno, siempre los, los sigo. Eh, Gracias. Aquí, bueno, siempre estamos detrás de ustedes.
2: Más fácil hablar con Marito que con Sebastián. ¿sí? <risa>
0: Bueno, eh, Sebas, como como director ejecutivo de de pro desarrollo eh, sobre la lucha contra el contrabando, eh, una cuestión que la cual venimos eh, constantemente, venimos eh, trabajando, venimos de alguna manera denunciando, y eso es un, un mal que, que golpea realmente a la economía de nuestro país, y, y sobre sobre todo también a, esta, a este repunte que estamos teniendo posterior al COVID, porque cuando decimos nosotros normalmente, eh, ¿qué pasa con el tema del contrabando de los micro de los macro contrabandistas de nuestro país y es un tema de, de nunca acabarse va realmente una lucha para la cual también nunca hay que bajar los brazos
1: y sí, el tema es más lo que pasa es que nosotros este tratamos de, de solucionar el problema alimentando el problema o sea si para nosotros si nosotros partimos de la base de que el problema del contrabando un problema de de, de de error en el o de error digo vamos a llamarlo error, en nuestro sistema de control, ahí ya podemos poner corrupción, este, eh, desidia, eh, falta de inversión, llamémosle todos los nombres que ponen digamos, tenemos una estrategia, de estrategia errónea para contener el ingreso de mercaderías del extranjero a un precio eh, más conveniente, básicamente ese es el principal motivo. Eh, entonces, nosotros tratamos de solucionar eso tratando, dándole más presupuestos a quienes hoy en día están cometiendo esos eh, ilícitos, ¿verdad? sin eh, renovar este, o hacer algún tipo de, de cambio institucional que suponga eh, una mejora en, en este tipo de controles. O sea, estoy hablando de que eh, modernicemos el esquema de aduanas, hay algunas personas que quieren devolver la fiscalidad de aduanas al Ministerio de Hacienda. Yo no digo que este bien no esté mal, estoy hablando solamente de que eh, lo, que, lo que ocurrió en el pasado no funcionó quizás volviendo a Hacienda quizás pueda funcionar, no sé, yo solamente estoy poniendo sobre la mesa lo, lo que se ha con, eh, convertido o lo, lo que se ha convenido pero sin embargo aquí la primera pregunta o sea, la primera pregunta que tenemos que hacernos es por qué la gente compra el contrabando la gente compra el contrabando porque es más barato pero la gente compra el contrabando, el contrabando porque es más barato o porque en realidad no tiene para poder comprar algo que sea legal y allí empezamos entonces a acercarnos al, al problema. Yo creo que es lo segundo, yo creo que si la gente tuviese suficiente dinero para comprar algo leal, no compraría, no se arriesgaría a comprar productos de contrabando, que sabemos que, o no sabemos, lastimosamente, muchas veces pueden provocar problemas de la salud, este, más allá de los ya los problemas sociales que suponen vivir en esa red de, vamos a llamarle informalidad, no ilegalidad, porque hay diferentes eh, tonalidades en esa, en esas responsabilidades. Entonces, volvemos al centro del problema. El problema de la informalidad es un problema que no se va a solucionar, pero yo te digo esto, o sea, yo no sé cuál, O sea, tengo algunas ideas de cuál puede ser la solución, pero sé cuál es el, la causa del problema. La causa de la informalidad es que la gente no tiene capacidad de crédito. Si nosotros no incluimos financieramente a, la, a, a toda la ciudadanía, la gente va a seguir comprando informal, porque la informalidad es finalmente un síntoma, no es la causa de una enfermedad que es esa parte donde la gente no tiene acceso a crédito. La, una persona que quiera hacer, y esto, esto es un dato real, o sea, una persona que quiera hacer una que vende empanadas en el mercado número uno, aquí en la capital, eh, para acceder a un crédito, su eh, acreedor, o sea su prestamista, que está ahí en la esquina, que es un usurero, le, le cobra una tasa del 100% diario. Si a esa señora se le da 100 mil a la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la tarde le tienen que devolver 200 mil guaraníes a los Entonces, ¿cómo es posible que esa señora en realidad llegue a su casa o se vaya a un supermercado y compre a los precios legales? ¿Por, ¿Por qué son precios finalmente más altos? Porque tienen una cadena de control, porque se vende en, en comercios donde dan trabajo digno a una cantidad de personas. Eh, si no, eh, compran nomás en el colectivo cuando alguien se sube con algún artículo no sé, domisanitario de, 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 que traen de, de Clorinda por, por el ejemplo más claro aquí en la zona de Asunción Entonces... Esa persona, si no tiene capacidad de acreditación, de capacidad de compra, si no, no, si no tiene una tarjeta, vamos a hablar en términos ya, o sea, porque esto no estamos hablando que es un sueño, esto es perfectamente posible. Ustedes saben que el 95% de la población paraguaya tiene acceso a un smartphone, por ejemplo, hoy en día. O sea, no, 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 no me pueden decir hoy en día que es imposible que una persona no tenga capacidad de compra digital a través de un smartphone. El 95% de la población paraguaya. Estos son estudios hechos por el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, cuando nosotros decimos esto, estamos diciendo que en realidad lo que estamos fallando son los planes de inclusión financiera. Y si fallan los planes de inclusión financiera, nosotros vamos a seguir atacando solamente al contrabando por el lado de la oferta. Es decir, vamos a poner más policía en la frontera, vamos a poner más militar en la frontera. Y todas estas estos es policías militares, no todos, pero una gran mayoría son corrompibles y probablemente se vayan a corromper.
0: Ahora sí. Sin embargo,
1: si nos Sí.
0: Para, para hay, precisar hay, nada hay, más... más. Esta
1: idea, esa idea no va a ser mismo. Sin embargo, si nosotros sacamos por el lado de la demanda, es decir, ¿quién se va a comprar lo ilegal? Y decimos, estas personas tienen capacidad financiera, tienen capacidad económica, es más difícil que acudan al, 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 a esta red del contrabando, hasta ahí. Uh
0: -huh. No, te, te decía que para precisar, que tu postura iba más por la facilidad que se le pueda otorgar financieramente al, al microempresario o a una persona física en específico, más allá de los controles que se puedan realizar desde la, desde la dirección de aduanas
1: absolutamente, absolutamente porque eso, eso lo venimos haciendo pero, pero no, no te digo desde que somos repúblicas, te, te hablo desde la Alcabala y desde Almojaripaco o sea de que, que somos provincias gigantes de las Indias o sea este existe contrabando o sea y probamos siempre el tema de tratar de darle mayor eh, fortaleza que eso, y funciona y sí hay hubo hubo momentos de lucidez este Como cuando se, se le llevó a pedir este, eh, polígrafo, prueba de polígrafo a varios funcionarios de aduana, inteligencia y demás, y eso disminuyó en su momento. Pero enseguida, otra vez, las viejas este, redes empiezan a, a, a funcionar pa, para volver a lo que ya conocemos, que es lo que, lo que nosotros consideramos normal. O sea, nosotros lo, lo, lo asuncemos. Principal, voy a hablar de lo que yo conozco todos los días. Es normal que en una esquina exista. Una persona vendiendo aceite, hay 70, más de 70 marcas de aceite que están de contrabando. O estén vendiendo una botella de vino, o estén vendiendo este, tal o cual marca de jabón para lavar platos, o desinfectantes, o pañales, o sea, es normal. Nadie se va a bajar a interpelarle a esa persona porque hasta tenemos vergüenza de decirle que al, al tipo de... Ese, porque él no es finalmente, él es, él es la capilaridad que tiene finalmente esa cadena. Entonces... Eh, y ahí, bueno, esto cuando estamos hablando de ese tipo de, o sea, si pasamos al tema de, de, de textiles por ejemplo, eso es una vergüenza absoluta ahí y en todo en todas estas ramas hay protección política del más alto nivel Sebastián. desde el Congreso Nacional desde las gobernaciones, desde los municipios que están metidos en este negocio y de los ministerios también
2: ¿y cómo, cómo se puede hacer entonces para que las entidades financieras sean privadas o o, o estatales puedan otorgarle esos créditos a las personas para de alguna manera luchar contra este plagio del contrabando o no les conviene que el contrabando desaparezca porque en realidad hay que decirlo que el contrabando, el mayor beneficiado del contrabando es son aquellos que se dedican a gran escala y son gente que están con mucho poder, tanto económico como político. ¿Por qué es tan complicado para una persona como vos, como yo, poder acceder a un crédito? Eh, ¿O hay que cambiar las reglas?
1: Hay que cambiar las reglas. ¿no? O sea, acá nosotros necesitamos una transformación radical. No estamos hablando de, un, eh, de una. Eh, ¿Cómo se dice esto? De, de un maquillaje de, de nuestras normas de, de, y regulaciones del sector financiero. Porque. Eh, yo fíjense que yo trato de partir de la realidad o sea a mí finalmente lo que me enseñó ocho años de estar trabajando en este tema yo ya no, no parto más sobre el supuesto de que la gente quiere ser buena, la gente quiere ser linda sí, la gente quiere ser buena y quiere ser linda pero si es fea y gorda, se quedan igual o sea, así no más es. así es la realidad y tenemos que partir de la realidad ¿qué, qué significa eso? Que, que es muy difícil salir de la zona de confort para el Estado es difícil salir de la zona de confort para las entidades financieras es difícil salir de la zona de confort para el contrabandista. O sea, ¿Quién podría salir de la zona de confort cuando no existen? Por un lado, normas estrictas que te lleven a la cárcel. Vamos a poner ese, entre comillas eso. Se pueden poner una multa también, porque yo trato de poner esto bien en sentido firme. ¿Quién si quisiera salir de su zona de confort si es que no hay normas que le ofrezcan algún beneficio? Nadie. Entonces, lo que tendemos, tendríamos que hacer es que el Banco Central tenga una estrategia real de inclusión financiera, no una página web, una estrategia real de inclusión financiera donde regule y da de facilidades al microcrédito real, no este, ficticio, porque finalmente la entidades financiera tampoco van a arriesgarse a salir de las normas que el Banco Central les ocupa si es que ellos hoy están teniendo una rentabilidad que es bastante buena para mantener a una serie de personas. Es muy importante la, la, el rol de la entidad financiera pero ¿qué pasa? Que solamente 3 de 10 paraguayes pueden acceder a un crédito en ese sistema financiero o cooperativo.
2: Ahí te interrumpo Sebastián, si, si, sí. que el Banco Central de Paraguay tenga la necesidad de un cambio real, pero no solo eso, también tiene que querer ese cambio real, porque si, se, cons porque si se consigue que la ciudadanía o por lo menos un alto porcentaje de la misma se vuelque a la formalidad y opte por trae, comprar, vender y dedicarse en términos legales eso va a representar una caída brusca del negocio del contrabando y al caerse bruscamente mismo, el negocio del contrabando los que se verán afectados son la gente de poder que manejan los hilos de la política de la economía que a su vez manejan también eh, instituciones tan importantes como el BCP y esa es una de
1: las cuestiones verdad porque yo creo que el banco, los bancos centrales en el mundo no estoy hablando de nuestro banco central, están manejados, o sea, el, los, los central bankers, le dicen, es más fácil eh, decir en inglés, ¿verdad? o sea, los banqueros centrales son, son gente conservadora por excelencia, porque obviamente al manejar la política macroeconómica, la política monetaria y demás cuestiones, tienen mucho miedo que se te dispare la inflación, tienen mucho miedo que se te dispare el tipo de cambio, o sea, una serie de cuestiones que yo entiendo que son difíciles, entonces. Si nosotros también le pedimos al Banco Central que cambie porque ellos quieren cambiar, es muy difícil que un banquero central te quiera cambiar. O sea, yo, nosotros tenemos un excelente presidente del Banco Central, pero no está en su ser, ni en su preparación, ni en el chip de él cambiar este, esta, esta situación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y bueno, necesitamos un ministro de Economía o alguien que impulse esto. No tenemos el ministerio de economía nosotros tenemos el ministerio de hacienda y una secretaría de planificación por otro lado o sea tenemos un cajero del estado y por otro lado alguien que programa y que obviamente nosotros sabemos que lastimosamente la jerarquía no tiene la misma el mismo peso porque aquí quien tiene la plata es, es mucho más poderoso que hablando del ministerio de hacienda entonces aquí este hemos hecho en el pasado y se ha logrado en el pasado corregir profundas este profundos errores estoy hablando del año 2004 por ejemplo cuando se hizo la reforma tributaria, cuando se eligió un directorio del Banco Central que era estrictamente técnico, en, a lo que, eh, en contrapartida a lo que era antes, que eran más más políticas y cargos políticos, y qué sé yo. No digo que eso haya sido mejor ni peor persona, tuvieron gente muy técnica siempre, pero se demostró ya cierta madurez en el manejo económico de, de del Banco Central. Lo que necesitamos en este momento, con urgencia, mire, con urgencia, yo si sí les digo que hay una persona que conozco, porque una persona a la que conozco, que paga 100% por día tasa de interés de un eh, usurero, yo, para mí es una alarma total, porque es la que yo conozco. O sea, tiene que haber por lo menos 100 mil más que yo no conozco que pagarán pa pa tasas iguales o superiores, me, me imagino yo, ¿verdad? Y esas personas están entre 7 de 10 paraguayos. Entonces, ¿quién recoge el guante? Es el problema. Y sinceramente le digo con mucho pesar... Y yo creo que este gobierno ya no tiene la fuerza para hacer ese tipo de cambios. Ya no tiene la, la fuerza. O sea, yo me acuerdo cuando eh, allá por el 2000 aproximadamente vino Ruth Richardson, que fue presidenta del Banco Central de Nueva Zelanda, para explicar las reformas que hicieron ellos en Nueva Zelanda en la última década del siglo anterior, en, en, en los últimos 90. Eh, y era, o sea, esa sí era una visión en la cual todo un gabinete económico, que aquí sí tenemos por constitución del consejo de ministros y por resoluciones y, y decretos del el equipo económico que se pusieron el equipo, al, el, 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 el equipo al hombro y tenemos que empezar a decir por ejemplo en la, la semana antepasada se aprobó 150 millones de dólares nuevamente de crédito solamente para pagar a los hospitales y a los medicamentos del COVID pero eso se fue para tratar de estructurar algún tipo de deuda este, o algún tipo de financiamiento para para microcréditos entonces, ese tipo de cuestiones, claro, estamos hablando del COVID, yo sé que usted, eh, que estamos hablando de una situaciones extraordinaria pero vamos a, a discutir nuevamente el presupuesto general del Estado, donde la mayor discusión es si vamos a darle o no un aumento de 300 millones de dólares anuales que nosotros vamos a volver a pagar este, a, a los docentes y a, lo, a, y a y los médicos otro tanto, y nosotros... Qué, 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 nos queda a nosotros finalmente los ciudadanos, y estamos hablando de los ciudadanos que podemos hablar en la radio. Me estoy hablando de los ciudadanos que no pueden pagar, hablar por la radio y que, y que lo único que tienen que hacer es laburar para pagar su cuota, su crédito. claro ¿Qué es lo que nos queda? No nos queda nada. Esa es la preocupación. Y yo no sé finalmente si este gobierno ya lo va a poder hacer. El próximo gobierno, si no lo hace, vamos a empezar a entrar ya en un cono de sombras, porque lógicamente nuestros. nuestros eh, eh, nuestra deuda va, es, es, están envejeciendo y aparentemente el festival de el endeudamiento no 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 piensa parar. Uh -huh. El festival del gasto público tampoco piensa parar. O sea, sigue siendo este, las creaciones de impuestos que hay nuevamente.
2: A este, ritmo, a este ritmo yo creo que con el gobierno de Marito ya va a ser muy difícil, Quique. Y una cuestión de, de, ya, ya de tiempo y probablemente de interés también, ¿verdad? Sí. Sebastián, te agradezco por
0: la comunicación, es un tema que vamos a seguir conversando seguramente. Así que bueno, el respeto de siempre y un gran abrazo, Seba.
1: Gracias, igualmente. Un gran abrazo para los dos.